0: 一般好书，一个观点，欢迎来到商周读书会，由迷成品 Podcast 与商周吧共同合作。乐高，他经历了经济大萧条，甚至经历过世界大战，近几年经历 COVID 19， 其实他们就是一路这样不断地去面对挑战，然后活了下来。老师，你觉得我们可以从这个品牌学到一些什么吗
1: ？蛮多的。第一个。我觉得还是追求完美，就是只有最好才是够好。特别在创意的领域是这样，然后在创新的领域，我觉得执行才是关键。灵光一闪的那个概念的点子，你也很容易被执行力更强的单位模仿，然后你还告不了他。所以到头来，面对创新，我们要想的不是说我有什么 idea， 而是我在落地的过程中，带着追求完美的心态跟心智，然后不断的去。改良去研发
0: 。欢迎收听《你成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊一聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在今天节目的最一开始哦，我想要给大家一个情境题。想象一下，你现在待在一个没有手机、没有电视、没有网络的房间里面。如果说连书本都不给你，只能找一样东西来玩，你觉得什么样的玩具可以让你玩最久呢？不知道听众朋友们你的答案是什么？但是我的答案会是乐高。我觉得乐高啊，它是一种有非常神奇魔法的小玩具。虽然它小小的，但是它就有千变万化的组合。在现实世界里面哦，即使我们有手机、有电视、有网络、有这么这么多的娱乐选择，但是历经了时代的洪流，乐高它都没有被淘汰，它持续着陪着全世界的小朋友一起长大，甚至很多大朋友也都很喜欢乐高。今天我们想要和大家聊的这一本书叫做《玩得好：乐高商业冒险之旅》。这本书呢，它讲了乐高将近一百年来的发展故事，是一部有点大块头的作品。那既然要讲商业冒险之旅嘛，我们就要有专家来陪我们好好的聊一聊。今天我们的来宾是台大经济系的副教授冯伯翰老师，老师你好，大家好。很开心今天可以邀请到冯博安老师，因为老师呢有两大特色，一个是经济学的专业，另一个是老师对于影视或者是这些娱乐产业也有很深刻的见解。那乐高等于是刚好跨了这两个维度的议题。有趣的是说呢，他的商业冒险之旅已经走了将近百年，他从丹麦一个非常小的木作工厂，到现在成为全球闻名的玩具王国。一开始啊，因为这本书真的太厚重了，我们必须先让听众朋友在还没有看到书的时候，稍微了解一下。老师，你觉得乐高这一个品牌，它的商业之旅这么长的这段旅程有什么特别之处？那一个品牌可以活得这么久的原因又是什么呢？
1: 我自己非常喜欢这本书，因为读书的过程中，第一个它很像小说，第二个它不断地让我回忆起我从小到大玩乐高的快乐时光。像我记得我幼稚园、小学的时候，学校或者家里帮我们买各种不同的玩具跟积木，其他的牌子现在都不见了，但乐高还在。我觉得最重要的第一点是它真的好玩，而且它可以让我们发挥创造力，千变万化。但如果我们要去细究，为什么它这么好玩，而且在商业上可以存活？我在看这本书的时候，我发现到两件事情，既惊讶但是又不意外。第一个是乐高的第一代创办人，他叫奥尔，是一个木匠，他天生的性格就是追求完美，所以从他还在做木工、做装潢、做木造玩具的时候，上期。就是要规规矩矩的上三层，让他的彩色的玩具不容易损坏等等。他这样子追求完美的个性，他们那时候家族创一个口号叫做“只有最好才算够好”，那就沿袭渗透到乐高这个企业的基因里面。但是还有第二个原因是让我看完书之后觉得恍然大悟的，是我们小时候玩过很多的模型，就是你组完了，然后一个变形金刚。他就是独立的。我这一盒玩具跟我另外一盒玩具模型，它彼此不相同。但是乐高他们第二代的接班人戈德弗雷德，那时候跟着他爸爸做玩具，他就发现，诶，我们溜溜球红了，我们做溜溜球；小汽车红了，我们做小汽车。每一次要为新的东西来开模。设计，然后热潮结束之后，剩下一堆库存。那他说有没有办法让我们做的玩具或我们发展出来的积木这样子的概念，它是彼此相通？于是他原本是出于省钱跟经营效率的考量，他就推出了系统的概念，意思就是说我乐高卖的不同盒的玩具。彼此是相容的，我的原件在这里可以用，在那里可以用。所以，当你买越多乐高，你就可以千变万化。组合出越多的东西，那你能够越有创造跟发挥的空间，小朋友或大人就越想买更多，因而创造出一个正向的循环
0: 。其实像老师刚刚已经有稍微带到，这本书里面其实透露了很多乐高不为人知的小故事或者是冷知识。比如说，如果还没有看过书的听众朋友可能不知道，乐高原来做过溜溜球，八竿子打不着，怎想到会做这个东西但其实你会发现，它一代一代下来，它慢慢慢慢把乐高变成一个系统玩具，越来越多人玩，然后玩得越来越丰富。那另一个方面来说，如果全世界只有乐高一家玩具，那当然我们就只讨论它。其实，在现实世界里面，乐高有很多的对手。在面临不同的玩家或者不同的市场的竞争者出现的时候，他其实要面对很多很多不一样的挑战。那因为我知道老师的专业是赛局理论嘛，那请老师用你的观点来稍微分析一下，面对这么这么多的对手跟挑战出来的时候，为什么乐高它可以胜出呢
1: ？乐高，因为他们公司正式成立到今天九十年了，嗯，他们其实经历过各种不同的年代。比方说，我们今天看塑胶的东西，觉得是很 cheap， 可是他们从木造时期看到塑胶，哇，是一个划时代的革命，瞬间改变了各种东西的材质。然后从木造是必须一个一个手工做，到塑胶可以量产。所以这本书里面，我们就看到他们经历到过去一个世纪以来技术的变迁。那在这个过程当中，我觉得最有意思的事情。就是如何面对竞争。乐高原本是一家丹麦的公司，然后他们在自己的国家和北欧做起来之后，很快的就扩张到欧洲的玩具大国德国。那最终的目标当然是进军美国，但是他们到了美国之后，马上面对到几个挑战。第一个是那個时候，因为他们自己申请的专利到期，所以在美国的厂商要来跟风学乐高的东西，就是我的组合的机制都跟你一样，然后我一样号称是积木可以千变万化，他们就面对了这个跟风模仿这样的事情，不只是这样。那些超乐高的美国公司啊，其中一家最有名的叫泰科，大家可能去逛玩具店还是会看到他们的产品。那泰科他不只是要模仿乐高，他为了要合理化他们的做法，他们还出来指控说，积木这个概念当年也是乐高超别人的，超一家英国的玩具公司叫做同意，后来乐高也因此卷进了相关的专利权的官司。这个过程我觉得很有趣的事情是，各行各业你只要是走创新的，你都会遇到。像我以前看电视游乐器的发展史，我们平常打电动不觉得，可是这些厂商他们是告来告去的，就是技术是谁抄谁，有没有侵权等等。那乐高他们要怎么样来对抗这件事情？或他们为什么可以做到？明明积木就是把塑胶方块拿来组合，这个概念不是他原创，可是最后他却能够牢牢地握住积木的生意，变成是全球最大玩具公司或积木公司。其实我看到两个原因，第一个原因很重要，就是创新并不只是一时的灵光一闪。当英国的同一公司开始发现。塑胶方块可以堆叠，可以组合，这是一个组合跟拆解的概念。可是早期这样的积木它有很多的缺陷，就是你组合起来盖得不牢，可能几十年前大家玩那个积木，好不容易小朋友盖了一栋房子，然后不小心手肘碰一下就垮了。但是乐高他们的家族因为秉持了创办人的。只有最好才是够好的这个信念，他们开始思考我要怎么改良。所以他们就发现说，原本积木是空心的塑胶块嘛，然后一头是凸起来的，另外一头就是凹下去空心，组合不牢怎么办？在空心的那一面，他们加入了小小的空心的圆筒。一开始做两个圆筒还是加不牢，他们尝试发现做三个圆筒。然后积木的另外一面是有凸起的东西，就卡进去，可以很好的组装，也很好的拆。但是装上去以后，它很牢。也就是说，要找到组合这个概念，可能你会想到，我会想到。然后，所谓我抄你，就是因为时间点上你就先冒出来。但是概念之后，我们怎么样要？不断的改良跟执行，我觉得这个才牵涉到创新的本质。那乐高因为不断的去改良他们的组装的机制，所以他们最后能够申请到专利，最好的节目的权利属于他们，是因为那个空心圆筒的设计，让他们拿到专利、嗯。好，这是第一点。第二点呢，你申请专利总有过期的时候，所以凯因斯说，在长期我们都死了。那在经济学里面，我们说在长期没有任何东西是新的，在长期你终将会面对专利权过期，然后别人可以跟你做一样的事情来竞争。那在那样的情况之下，要怎么守卫呢？我觉得第一个还是靠品质，玩不同的积木，我觉得乐高摸起来手感就是比较舒服。第二个是他们已经有机会累积，然后推陈出新各种不同的系列和设计，所以大家想到琳琅满目有城堡，然后有太空船，我们会想到乐高，不会想到其他做类似事情的积木公司。嗯，那第三个我觉得就是前面讲到系统的概念，当我们很多人。家里已经有乐高了，你要再买一盒新的积木，你会买跟它相容的，是你不会换牌子，你会继续买乐高。我觉得这三点加在一起，是他们可以守护自己的积木品牌，然后面对竞争的方法
0: 。老师，你刚刚有讲到说，乐高从一个丹麦小小的木工厂。然后进军德国，进军美国。其实这其中的一个过程就是国际化。我觉得很有趣的地方是说，他原本在丹麦的时候，他的第一代创办人甚至可能也不会讲英文，他就是自己用那种学徒制的方式，然后慢慢、慢慢、慢慢这样做起来。可是到第二代，他们要去跨国的时候，他们甚至有讲到一件事说，说他们一开始在定位这件事情的时候，要不要那么强调一个丹麦品牌？但后来他们有聊到说，其实还好，我希望美国人觉得就是美国人的乐高，德国人就是德国乐高。其实他们有一些些因地制宜的做法。那我觉得分两个面向吧，一个是面对消费者玩家，一个是面对员工招募。从这两块来谈，你觉得乐高在国际化这件事情的进程上，他们做对了什么事情？为什么可以越来越大，而且走遍全球呢
1: ？我从两点切入，是我看书的时候印象比较深刻。我记得他们在丹麦开始做得很成功之后，立刻面对到抉择，要不要推出国外？但是那时候的玩具就是实体制造，你如果要打海外市场。你其实很大的风险，而且你需要很大的资金投入，你需要扩厂，然后需要找到方法去做宣传跟推广。印象中书里面提到，他们那时候第二代接班的儿子他是不愿意，他觉得精算的话，我想要走一个稳健的这样的道路，然后我固守国内的市场。我可以看到那个投资报酬率是好的，反而是老木匠第一代奥尔，他那时候就说这件事情必须要听我的，然后我们就是砸钱投资扩厂，去做海外的扩张，那时候是在欧洲，所以这这背后让我看到的事情是，有时候要打海外市场，在步骤策略这些东西以外，要先有那样子的企图心，本身是很重要的事情。那第二件事情跟他们在国际扩张，我觉得很有趣的是，他们进入美国市场。嗯，他们其实应该是在七零年代就已经进美国了，可是到一九八零年代初期的时候，他们开始策划了一个跟全美国麦当劳的一个全面性的品牌合作。我相信，对于一个丹麦家族来讲，他们可能也会。面对到一些天人交战，就是你靠自己之力，我可以塑造说这是丹麦的牌子，但是当我跟美国麦当劳合作，它就会给人一种混淆，它到底哎这个东西开始美国化了，它变成是。美国的东西，或者像我很小的时候，我父母买乐高给我的时候，我其实不知道单麦，嗯，因为他们是去美国出差回来就带一盒欧洲城堡，然后我就开始组合。可是如果事后来看，这样子的跨界合作。其实是帮助乐高在美国扎根非常重要的一步。那时候，他们跟全美国每一家的麦当劳门市都会需要展示乐高所拼出来的东西。他们有那种展示板，就是你可以看，然后觉得很炫，还会有一些乐高的积木的原件，让大家可以玩玩看。可是这个过程，它是真的是无所不在的渗透到一般的美国家庭，让所有的小朋友们他都知道这个玩具的存在，而且非常好玩。
0: 老师，你刚刚讲光要不要出国这件事情，第一代跟第二代就有很多的讨论，跟甚至意见不一样。对，更何况现在他已经走到第三代、第四代。其实，在每一代每一代的传承之间，都会有一些些的这种冲突，或者是改革也好。放在现代企业来讲，就是所谓的接班问题嘛。对，通常接班是一个转机，也会是一个危机，它通常是两个并行都会发生的。那你怎么看待他们这样子从第一代、第二、第三、第四这样走下来？为什么他们没有因为？接班而彻底的失败，反而在接班之后，经过一些磨合之后，这个企业可以越活越好
1: 。我不晓得是因为幸存者偏误还是什么情况，我觉得他们的接班就正好我们缺什么能力，然后我的儿子之一就有人是擅长这件事情，就可以把它承接下来。这本书，我觉得他写作上面。他真的很像小说，因为他把每一个角色、每一个人物的个性很鲜明的刻画出来。嗯、所以刚才陈轩讲到说，我们看他们的接班，但是因为他们每一个人他经营的理念跟态度不一样，所以看他们之间的冲突，就像是我们在辩证不同的管理方法，到底谁优谁劣。我举几个例子，第一个是第一代的木匠奥尔。跟他的接班人哥德弗雷德，我们可能常常想说，老一辈他是做木工起家的，他应该会是坚持要继续做木造玩具的那个。然后儿子可能是新一辈，然后从小长大面对塑胶革命，他是不是要走在前面？结果在他们家族里面是相反诶，当他们去到商展，看到最新的塑胶压模成型机，老木匠奥尔。他还不知道这个东西能做什么，但他看到了这是未来。他说：“我们花钱来投资这样的设备，然后我们才有机会来玩玩看，来研发看看他能够做什么。”反而是儿子第二代接班人，他那时候说 ：“No No No， 这个东西有可能让我们亏损，然后搞不好最后导致破产。”这个我看到的事情是我们怎么样面对新的技术，新的技术它带来新的可能，无限可能当中包括是它什么都做不了。怎么面对新的技术，然后勇敢地去投资？我觉得是我看到他们一二代之间的冲突跟争论当中所发生的事情。嗯，那我相信最后都是听老爸的，但我相信儿子他从会计、从成本控制跟风险的角度提供的意见。一定也会在他们争论的过程中渗透到他们的决策里面，所以他是带着一点点的成本观念的，勇于冒险。这个是一二代之间的冲突。那接下来讲到很有趣的事情是，他们的第三代，就是从第二代哥德弗雷德到第三代伊克尔德之间，他们的概念又不太一样了。我先补充说明，这本书里面他有很多很多的采访。跟注记是针对第三代的接班人，所以我们一面读小说一样的，就是看乐高家族的历史故事，一面会穿插他们第三代接班人他对当年不同事件的评论。那第三代这一位，他的个性是什么呢？他是从小玩乐高长大的。如果大家有看过最早的一部乐高的电影，一开始是一个小男生在一个房子，整个乐高把它盖出来。这一幕就是取自乐高的第三代，他还是小朋友的时候，他就是在家里做这样的事情。他玩乐高长大，那他跟他爸爸第二代之间的差别呢，是这第三代他有非常非常多的想法，所以他愿意走各种各样的尝试，所以他为在一九八零年代、九零年代，他为乐高开创了很多新的计划。但是第二代哥德弗雷德他的想法是我们需要专注。我们专心做好一件事情。
0: 真的就像老师讲的，我觉得看这一本书很像在看小说，对，因为他用非常非常多的细节小故事去让那个人很立体化，对，比如说第一代的这个创办人，在大家的印象中，他就是一个充满活力而且有点调皮捣蛋的老人，他甚至他有一个兴趣是把人家关到车子的后车厢，那把它盖起来，然后就是这种恶作剧。可另一方面，他又有很传统的一面，比如说别人问他说你怎么面对失败的时候，他说我就祷告，就是他常常做很多决定，然后让公司陷入极大的。贷款跟财务的压力之中，那我想要问的事情就是说，其实他们从第一、第二、第三代这样一路走下来，常常面对很多的失败嘛。这本故事讲到现在，我们好像一直在聊他们成功的经验、国际化的经验、接班的经验，但是他们有没有做过哪一些错的或者是失败的事情？他们又是怎么样从这个失败中得到教训的呢
1: ？哦，他们有面对失败。但失败是不是等于错，我就不知道。嗯，我们就从刚才讲到第三代科伊尔的开始，是因为他开始接手的年代呢，是一九八零一九九零这个时期发生了什么事情？应该是第一个是我们小时候就开始出现掌上型的电动玩具，就是小小的一台，然后只能够玩一样东西。然后接着就有任天堂红白机电视游乐器，其实这些东西就分散掉。小朋友很多的时间，再接下来到1990年代，电脑出现了，就各种各样的电脑上面的电玩，嗯，然后再来有网际网路。所以这些东西从产业报告看起来的话，就是世界各地的儿童。大家花在这些电子的游乐设施上的东西开始增加，开始玩实体的玩具时间减少，那自然冲击到乐高。这样的情况之下，正好克伊尔的他又是喜欢各种千变万化的东西，他就推出琳琅满目的计划，包括说，哎，我们是不是可以结合电脑，然后是在虚拟的空间里面。让大家来设计乐高的作品，或者是在虚拟的空间里面玩虚拟乐高，嗯，或者他们推出了类似机器人或者是生化人这样的计划，所以就是你的机器人组好了以后，你可以通过电脑来控制来操纵它，所以就可以跟电子的东西结合，所以就有一段时间乐高开始。变得越来越有科技感，这些东西其实都是好事。然后我跟我的朋友、跟学生聊天，大家都很喜欢这些计划。可是，在当年就一家跨国企业的经营却会带来一个危机，之后造成他们的负债一度面临破产的可能性。这是为什么呢？因为做积木的时候，我们其实就是实体的东西生产制造。你现在要做软体，让大家在虚拟空间里面玩乐高。这是新的软体的开发，然后算图功能的开发，这是一个全新，这跟原本做塑胶的东西是截然不同的技术，就是独立的一笔投资。然后你接下来要做说电脑可以来操纵乐高组出来的生化人，这个又是全新的一个方向，所以他开的计划都涉及到截然不同的技术。那他们需要从头开始去建立这个技术的团队，然后要走过在这个技术里面的一个成长曲线。这件事情造成了资源的分散。那还有一件事情，当他要走琳琅满目的时候，我是从其他商馆的书里面读到，就是在科伊尔德的人年代，他们的乐高开始出了很多的特殊元件。特殊元件就是这里就出来一个弯弯的钩子一样的东西，就只是针对这一盒要设计的这部车子或什么东西才为它生产制造的。可是如果我们去算钱的话，它有一些常用的元件，比方说这种长方形的像砖块一样的，然后上面有六个孔还是八个孔之类的。那常用的元件它可以量产，以至于你每一盒里面的常用元件，它的成本几乎是不要钱，微乎其微。可是特殊元件，我就是要针对这一款的设计，或者少数几个盒装的乐高，才为它小量生产。所以平均把那个压模生产制造的成本、固定成本平摊下来的话，一个特殊元件占一整盒乐高玩具的那个成本比例是很高的。所以他们当年走多样性的发展，就造成了成本节节上升，然后债务开始上升。其实他们在公元两千年代初 期， 二零零三、二零零四的时 候， 就面临到严重的财务危 机， 造成有可能要破产。所以那时候一度有几年的时 间， 他们也找了乐高家族外部的三十五岁的年轻人来接下他们集团的执行 长， 来解决这个危机。过程 中， 他们当然做了很多的事 情， 是面对财务危机的公司都在做 的， 就包括砍预算。裁员，重新调整组织，出售资产，包括那时候家族外部的 CEO， 他说他要把乐高乐园卖掉。那家族成员是有很深的情感的，是不愿意。最后他们出售部分的股权，但是真正的关键呢，是他们发现乐高虽然面对竞争，可是它有它有魅力的一面。就是那时候的年轻的执行长跟家族第三代，他们一起去看商展。然后在商展里面看到很多的大人是成年人了，仍然在讨论乐高，仍然喜欢乐高。他们看到了积木的组合所带来的创造力跟给人各种的成就感或者是快乐，是其他新的琳琅满目的电子的东西没有办法取代的。所以他们最后重整的主轴其实就是回归初心，回到。那个带有同心的组合的积木，然后怎么样聚焦把这一块做好？当然，我相信他们之前做的各种各样的尝试，其实尝试会失败，但是那些尝试不同的计划都是创新的过程。但是经过了这个危机，经过了这样的淬炼，我觉得当中一些好的东西会留下来。我们今天仍然有可以用电脑操作的生化人的这个乐高的系列，但是他们知道。怎么样更聚焦来解决财务跟成本上的问题
0: ？他们除了聚焦本业之外，其实他们也有很多的跨界合作。那以影视作品来说，其实如果大家在近几年看电影的时候，你会发现，比如说《哈利波特》新出了一集电影，或是更早之前《星际大战》出了电影，乐高他们其实都有合作联名推出一些特殊款的一些收藏。那老师，您怎么看待他们这种跨界的 IP 合作呢？我
1: 我自己房间的衣柜上面就有《哈利波特》的霍格华兹魔法学校。哇、wow. ，对对对，我需要放到衣柜上面，是因为我们家的猫会去猜。的<笑>。对对对，我觉得这样的 IP 跨界合作是，我觉得是重要而且是必要的。他们早期的第一个大型合作就是《星际大战》，在一九九零年代后期、嗯，也是因为这样的跨界合作。延后了当年乐高会遇到的财务危机，不然他们本来一九九八年的时候赤字就有点太高了。我觉得透过这样的方式是两边都互利。对于乐高迷来说，我们就更深的可以去玩哈利波特；然后对于哈利波特的粉丝来讲，他们透过另外一个管道看到乐高的丰富
0: 。除了跨界的 IP 之外，其实乐高自己也拍自己故事的电影。那老师，你觉得他们的拍电影的这策略怎么样？它有它的商业价值存在吗？
1: 我觉得有，我有看过乐高的第一部电影，我觉得还蛮好看的。他把乐高的组合，然后千变万化的精神传达出来。但是后来我是听我一些朋友讲，他说他们最怕他们小孩去看乐高的电影，或之后在那个串流平台上看，为什么呢？看完父母就知道说要开始花钱了，哦哦就小朋友看完以后就回去买乐高，然后会买更多。这件事情我觉得是一个很。正向的商业模式。我举例，我没有乐高的数字，但是我有早期漫威的数字。在公元2000年初期，那时候的漫威，他们还没有成立 Marvel Studio， 所以他们是把，比方说蜘蛛人是授权给 Sony 拍电影，嗯、但是蜘蛛人周边所有的玩具是漫威自己在操盘。所以以2002年第一代蜘蛛人的第一部电影来讲。他们这部电影的授权让漫威收了两千五百万美金的授权费，可是玩具一年的销售为漫威带来超过一亿美金的授权费
0: ，然后再加
1: 上周边商品是几千万，所以我相信从商业的角度出发，乐高的电影两个功能。第一个电影本身会吸引到乐高粉丝，然后再来那些电影，我们就可以把它诠释成是一个巨大的乐高玩具的广告片，然后它可以让更多人再回去。重温玩乐高的时光，或者去买乐高
0: 。其实从我们今天分享这本书的过程中，不论现在正在听节目的听众朋友，你是不是乐高迷，相信你都不知不觉中得到了很多冷知识，然后也得到了一些商业或者是管理上面的知识。那这里面的故事真的太多了，从乐高做溜溜球，然后他们盖乐园、盖机场、拍电影，到现在的种种发展。不知道老师你自己看完这本书之后，你印象最深刻的部分有哪些？那身在台湾的我们是怎么样可以从这个丹麦的品牌学习到些什么呢
1: ？其实我刚才分享的很多点都是我印象最深刻的地方，那我现在补充一个属于冷知识的好了。刚才我们前面讲到说乐高有做溜溜球嘛，是溜溜球。其实兴起的年代是在经济大萧条期间，很有趣。那个年代就是因为经济不景气。所以大家不盖房子、不装 潢， 所以造成乐高第一代创办人奥尔他就算是失 业， 或者比失业更 惨， 他常常帮别人。做了工，然后也调度了这些材料，木材都做好了，让别人倒账。但是经济大萧条，很意外的事情是带动了玩具这个产业的市场。一方面，奥尔他我原本做木匠的没有生意了，那怎么办？我拿木头做玩具。而二方面，在那个时期，可能很多的人他们心情是郁闷的，那玩具可以抚慰人心。然后溜溜球在某一年是全球窜起。但是在台湾比较时间比较晚，在台湾是我小学的时候有一年大红，所以我们所有同学都在玩溜溜球。但溜溜球的风潮很短暂，就是来无影去无踪，一两年之后突然大家就不玩了。嗯，对于做溜溜球玩具那时候的乐高来讲，他们面对什么事情呢？他们的仓库里面就剩下了一堆的木头圆盘，不知道要做什么。大家有没有想过，就是我们小时候看到很多汽车的玩具，有木头轮子，或者是动物，是鸭子，是一只狗，是木头猫咪，上面也装了轮子，然后前面牵一条绳子，小朋友就可以拖着走。是那个年代的乐高，他们为了要解决溜溜球卖不掉的库存，所以想说圆盘能做什么？我们所有木雕的东西都帮他装轮子，帮他加一条绳子，我就可以把我原本卖不出去的这些材料，而且还是很好的品质，能够拿去使用。我觉得蛮有趣的。然后在这个过程中，我们看到了创业家他们怎么样穷则变，变则通，就是面对到环境，有的时候是突如其来，是在你意料之外的。可是我们永远。带着创新的精神去找到解放
0: 。其实我觉得，不管阅读跟书写，或者是玩乐高、收藏乐高，其实很多时候都是一个互动以及共创的过程。今天的节目其实很像是一块小积木吧，就是希望可以把这个积木给传出去，然后让大家堆叠出属于自己的故事。而在玩乐高、收藏乐高之余，也可以学习到更多背后的故事。如果大家今天听完我和冯博汉老师的分享，你对于乐高这个品牌有更多的好奇，欢迎走到你附近的诚品书店，或是点击这一集的节目简介链接，购买商周出版的《玩得好：乐高商业冒险之旅》。今天节目就到这里喽，谢谢冯博汉老师，我们下次见，拜拜，拜拜。